0: 10월 24일 멀스트리트 시작하겠습니다. 정성문입니다
1: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 네. 손승욱
0: 선배랑 이렇게 방송을 하는
1: 건 <웃음> 처음인 것같은데 네, 오늘 정호선 부장이 네. 예, 개인적인 일로 못 네. 나와서 정성선수와 같이 네. 합니다. 네. 새로운 도전을 많이
0: 시도하고 있는 멀스트리트 여러분이 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 자, 오늘은 중국 얘기를 좀 들어보려고 합니다. 박한진 중국경제관측연구소 소장님, 외대 중국외교통상학부 교수님 모시고 중국이 최근에 이제 시진핑 어, 연임을 확정한 것 같은데 그 얘기를 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 예.
1: 저희가 뭐 많은 분들이 기다리셨으니까 바로 시작을 해보도록 하겠습니다. 예. 물론, 오, 이번에 당대에서 가장 화제가 됐던 건 아무래도 후진타오 주석의 퇴장 장면이었는데요. 예. 저희가 중국 얘기를 여기서부터 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 저희가 화면을 준비했는데요. 이 화면을 보면서 저희가 교수님 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 아, 지금 이 장면인데요. 이제 후진타오 전 주석이 이제 나가는 장면입니다. 이 장면 어떻게 보셨어요?
0: 끌려나가는 느낌이 네, 좀 있는데요. 네.
2: 예, 지금 해외 시각이 되게 그렇게 두 가지로 모이죠. 네. 그 지금 말씀하셨듯이 끌려나갔느냐, 아니면... 몸이 좋지 않아서 이제 부축을 받아서 갔느냐. 이제 네. 이런 시각으로 나뉘는데요. 예, 지금 현재까지 중국의 공식적인 발표로는 몸이 건강상의 문제로 해서 네. 그렇게 나간 것이라고 되어 있는데 저 장면상의 여러 가지 점이 그렇지 않을 수 있다 하는 시각이 점점 점점 지금 커지고 있죠. 특히 네. 어 이번에 중국 권력의 핵심이라고 할수 있는 정치국 그 상무위원회 7인의 상무위원 중에서 시주석을 빼고 나머지 6명이 전원 그 시진핑의 그 계열로 다임명이 음. 어, 되다 보니까 그 부분하고 맞물려 가지고 여러 가지 지금 해석을 자꾸 낳고 있는 이제 그런 상황입니다. 그러니까 아 어, 지금 중국에서 보여주고 싶었던 것이 과거의 어떤 지도자의 그런 관례 권력의 분포가 이제 한 달락이 지나갔다 하는 것을 어, 공개적이지는 않지만 누구나 알수 있게끔 보여줬던 게 아닌가 하는 이제 이런 시각들이 지금 조금씩 뭐 점점 확산이 되고 있는 것 같아요. 그러니까 누구나 알 수는 있지만 직접적으로는 전달하지 않는 음. 예.
1: 그럼 약간의 고의적인 고의적으로 보여줬다 뭐 이렇, 이런 해석이 가능한가요?
2: 어 거군요. 글쎄요 고의적이라고 해야 될까요? 어떻게 저 아주 굉장히 연출을 잘했다고 음. 해야 될까요? 음. 그런 이제 그거는 제시각의 이제 차이가 있겠습니다만은 아무튼 어 대단히 이례적인 모습이었고 중국 정부로서는 또 공산당 행사에서는. 음. 정말 처음 나타나는 그런 장면이었던 것은 분명합니다.
0: 그러니까 네. 지금 그 말씀을 들어보면 후진타오는 시진핑하고는 개파가 다르다
2: 이 예, 말씀이잖아요. 뭐 예.
0: 공청당 뭐 상하이방 뭐 네, 이게 개파가 되게 많았던 것 같은데 간단하게 좀 설명을 좀.
2: 예, 그 지금 크게 보게 되면 그 중국에서 세개 개파가 존재를 했었어요. 3개요? 네. 첫째는 방금 말씀하셨듯이 공청단입니다. 네. 단. 당이 아니고 단이에요. 아, 네. 예, 공산주의 청년단해서요. 네. 여기는 뭐냐면 우리로 치면 과거에 우리 교련 교육 받고 할때그 학도호국단 그런 개념으로 음. 보시면 돼요. 네. 그 그러니까 예, 공산당이 지금 현재 한 9,500만 명 되거든요. 그런데 같은 거의 네. 같은 수의 청년 단원이 있어요. 음. 공식 그 공산당 조직과는 별도로 별도예요. 예. 그런데 음. 이제 거기서 과거에 정치 지도자들이 계파들이 많이 나왔다는 것이거든요. 그게 한 계파가 있고 네. 또한 지역은 상하이를 중심으로 한그 세력의 음. 방이 되는 거죠. 네. 그것은 어, 저 장점인 그 주석 때부터 시작이 된 겁니다. 그러니까 장점인으로부터 형성이 된 파가 바로 그 파고요. 또 하나는 과거에 이제 마오쩌뚱과 함께 혁명을 같이 했던 혁명 원로들의 자제들 이른바 네. 태자당이라고 하는 그 사람들의 자손이 이제 하나의 계파가 되어 있었는데요. 네. 이제 시간이 점점 갈수록 태자당은 점점점점 세력이 약해졌어요. 지금 남은 데가 조금 전에 말씀하셨듯이 공천단하고 네. 상하이방하고 두 개가 남았거든요. 네. 이렇게. 네. 개파였고요 네. 예, 그래서 지금 이제 1 구대 당대회 이제 곧 퇴진하게 될그 당대회의 구성을 보게 되면 은 공천단 소속의 그 계파의 사람들이 한 3명, 4명 이 정도 포진을 해 있었는데
0: 몇명중에요
2: 전체가 7명입니다. 7명 중에요? 그 이게 권력 안배가 됐던 것이죠. 근데 그것이 20차 당대회 이번에 발표된데 보면 은단한 명도 빼지 않고 전부 이 시진핑 쪽으로 이제 갔다 하는 겁니다. 근데 이제 여기서 우리가 한번 볼수 있는 것은 그러면 시진핑은 어디 소속이냐? 그 이렇게 볼 수가 있잖아요. 그런데 네. 시진핑은 사실 10년 전에 권력에 이제 처음에 이제 최상단에 있었을 때. 여러 가지 관측이 많았는데 조금 약하지 않을까 하는 관측이 서방에서 있었어요. 그런데 그것이 왜냐하면 어느 한개파에 뚜렷하게 소속이 안돼 있는 거고 다 걸쳐 있었어요.
0: 음, 다 걸쳐 있을 예, 수가
2: 있나요? 상하이 서기도 했었고요. 아. 아버지가 혁명가이기도 팔대 혁명가였고 또 본인도 공선단의 출신이에요. 음. 어디나 조금 조금씩 되 있었죠. 그러니까 음. 특정 지역에 강하게 소속은 안돼 있지만 어디나 다돼 있어서 골고루 강인한 파워를 뒷받침 받지 못할 수 있다. 이제 이런 음. 시각이 그전에 처음에는 있었거든요. 그런 우려가 있었군요. 예. 근데 시간이 지나다 보니까 두루두루 뻗쳐 있었던 게 이게 오히려 더 경쟁력이 이제 커졌던 게 아닌가 싶고요. 결과적으로는 20차 당대회의 이 인력 구조를 보게 되면 이제는 저~ 지금 시자 주인이라고 하는 그 그러니까 이~ 과거의 그~ 권력 그~ 세계의 파가 아니고 이제는 시 시자 주인이라는 시 시진핑의 시고요 네. 그 시가 그~ 가문에 네. 그~ 집계의 시자 주인 한 주인이라는 거는 이~ 하나의 물이라고 이렇게 보면 돼요 그룹이라고 그러니까 지금은 어, 과거의 그런 그 권력을 분석하는 구조하고는 완전히 달라져버린 음. 것이 이제는 있죠.
0: 뭐 상하이방이고 뭐태자당이고 이게 중요한 게 아니라 시진핑하고 얼마나 가깝냐 이게 중요하다는
2: 말이그렇습 네,
1: 번역하면 그냥 시진핑 일가네요.
2: 예. 그렇다고 물론 예. 가족은 아니고요. 예, 예, 아니고요. 그러니까 예, 시진핑 약간 패밀리가 그 됐다 시진핑 뭐 이런 그룹? 느낌인 것같아 예, 예. 시진핑 그룹 이렇게 해야 되죠
1: 그렇군요. 이제 정치 얘기를 거의까지 저희가 해봤는데 이제 저희가 그래도 멀스트리트니까 경제 얘기를 좀 여쭤봐야
2: 될것 같은데 <웃음> 저도 사실은 정치학자는 아닙니다. <웃음> 네, 네.
1: 저 궁금한 게 이제 요번에 퇴진하면서 리커창 총리가 네. 퇴진을 했어요. 네. 보면 아무래도 경제는 리커창 총리가 이끌었다 이런 분석들이 많았는데 어떻게 보십니까 리커창 총리가 물러나면 중국 경제 어디로 갈까요
2: 예, 리커창 총리는 사실 10년 전에 이제 리커창 총리도 시진핑 주석하고 같이 왔죠. 권력 1위, 2위의 자리로서 왔었고 사실은 초기에는 리커창 총리의 그 경제 정책이 모두의 관심이 거기 다 집중이 돼 있었습니다. 심지어는 리커창이라는 말에다가 이코노믹스를 붙여 갖고 리커노믹스라는 말이 어. 나올 정도로 리커창의 경제학이라는 말이 나왔었거든요. 그 정도로 이제 커졌는데 이게 아마 시진핑 2기 정도 들어가서부터는 상당히 그 느낄 수 있을 정도로 그, 이, 김이 약해진 거 아닌가 하는 이제 그런 느낌이 있었어요. 근데 이제 우리가 이 리커창이라는 인물에 대해서 그 특색적인 점을 보자면은 굉장히 수제로 이름이 알려져 있고요. 저, 중국에서 베이징 대학에서 이 중국 도시화 건설에 관련된 것으로 박사학위 논문을 직접 쓰기도 했고, 그러니까 학자이자 이론가이자 실제로 그 경제 건설을 각 지방에 돌면서 경험을 갖고 있는 대단히 이제 뛰어난 인물이었었죠. 근데 이제 앞으로 경제 정책이 어떻게 될 것인가 하는 게 이제 관심이 있는데요. 우리가 여기서 생각해 볼 것은 리커창 총리가 이제 내년 3월 그 양회 있을 때까지는 총리예요. 그 음. 이후에 이제 물러날 텐데 물러나더라도. 경제정책의 큰 틀은 변화할 수가 없다고 저는 이렇게 봅니다. 그게 왜 그러냐 하면 리커창 총리가 자신의 철학에 따라서 추진하는 것이 중국의 경제정책이 그간의 흐름이 아니었고 이것이 결국은 시진핑 국가주석의 동의, 승인, 또 상무위원회 내에서의 합의 이를 통해서 나타났던 것이기 때문에 이미 중국의 큰 정책은 이미 다 나와 있는 상황이라서 뭐 전혀 새로운 개념 또 새로운 방향 이런 정책이 나올 가능성은 거의 없다고 생각을 합니다.
0: 사실상 경제 수장이 바뀐다고 하더라도 예. 뭐 크게 달라질 것 같지는 않다. 예. 시진핑그 자리에 있기 때문에. 예. 근데, 리커창의 후임은 누구예요, 그러면? 결정이 됐나요?
2: 리커창의 후임은 지금 현재로서 볼 때는 음. 어제 그, 그제 시진핑 주석 바로 뒤여서 그 내외신 기자회견을 할때 들어왔던 그 리창이라고 하는 또 묘하게 이름이 네. 똑같습니다. 그 끝에 한 글자만 없이. 어, 코만 없네요. 맞습니다. 음. 아, 중간에 한 글자 없죠. 네. 그래서 리창은 상하이 당석이 출신이에요. 그래서 중국은 상하이에 가면 상하이 시장이 있는데 시장 위에 당석이가 있어요. 그러니까 항상 행정부 위에 당이 있는 거죠. 음. 당이 행정부를 지도를 하는 정도가 아니고 영도를 한다고 되어 있습니다. 거기서 현지 경험을 했던 사람이 와가지고 지금 2위로 음. 돼 있는데 그렇다면 은 이거는 내년에 결정이 되, 될 일이지만 적어도 지금 같은 경우에 보게 되면 이창 지금 현재의 상하이시 당석이가 총리가 되는 것이 음 거의 확실해 보입니다. 또 하나 측면은 뭐냐 면 권력순위 3위부터 어제 나왔던 7위까지의 그 면면을 보게 되면 네. 경제 경험이 거의 없다고 볼수 있어요. 아 음. 어? 예. 그래요?
0: 예. 경제를 운영했던 경험이. 예.
2: 물론 거기에 보면 광동성의 서기 출신도 있고 베이징시의 서기 출신도 있지만 음. 상하이하고는 또 다른 측면이 있거든요. 네. 그리고 미래 중국의 방향은 상하이형이지 이 광동성형은 아니에요. 네. 예. 북경은 정치 중심이고요. 네. 예.
0: 그래. 그럼 리창은 경제 전문가예요?
2: 경제 저 전문가라고 할 수는 없지만 경제에 대한 경험은 많이 가지고 있었다. 네. 그래서
1: 상하이에서.
2: 네. 예. 그래서 했으니까. 그 인물 중에서는 가장 경제. 예.
1: 그러면 리커창 총리가 물러나도 이제 뭐 그대로 중국 경제 갈 거다라고 보고 계신데 그러면 시진핑 주석이 생각하는 방향이란 게 지금까지. 이제 진행이 되어왔고 앞으로 그게 계속 갈 거다 이렇게 예. 전망하고 계시는데 우리가 가장 눈여겨봐야 될 뭐랄까 그경제 핵심적인 정책들 그런 것들은 어떤 게 있을까요
2: 예, 사실 그 중국은 역대 지도자가 흠. 최고 지도자가 무슨 생각을 가지고 있느냐에 따라서 이게 모든 정책이 다 결정이 되고 흘러가거든요 그러면 마오쩌둥 때는 오로지 혁명의 시기였다고 이제 보고요 권력투쟁 이, 이데올로기 이런 적이었고, 덩샤오핑의 시대 때는 개혁개방이 다른 모든 것을 압도했었습니다. 그 이후에 쭉 같은 흐름으로 오다가 이제 시진핑에 와서는 현재는 공동부유라는 것을 들고 나왔어요. 공동부유는 뭐냐면 같이 잘 살자는 거예요. 그래서 어떻게 보면 그 너무나 당연한 얘기 아니냐 할 수도 있는데 왜 이런 얘기가 나왔느냐 하는 건 중국에서는 상당히 의미가 있는 겁니다. 등샤오핑이 중국의 개혁개방을 오늘날까지 이끈 가장 그 중심적인 인물인 것은 분명한데 등샤오핑의 개혁개방론은 철저하게 차별적인 개혁개방론이에요. 일부 지역을 먼저 잘 살게 해가지고 나머지 지역을 따라가게 하자는 거였거든요. 그런데 네. 그렇게 해가지고 한 40년을 해보니까 일부 지역이 잘 살게 된 거는 생각보다 더잘 살게 됐는데 격차는 더불어져 버린 겁니다. 계층 간 지역 간. 그래서 그것을 고루고루 계층 간또 지역 간의 이걸 균형을 맞추겠다 같이 잘 살게 하겠다 이제 이런 내용이 바로 그 공동 부유라는 그 말에 함축적으로 들어있다 이렇게 보이는 거죠
0: 근데 <놀람> 기억을 되돌아보면 시진핑도 처음부터 공동 부유 얘기를 한건 아니었지 않나요?
2: 그렇습니다. 예. 네. 처음에는 그, 지금 사실 보면 10년 전에 시진핑 때에 그때 여러 가지 스피치라든지 네. 또 이제 정책의 기조 그다음에 5년, 6년 전에 이제 이기를 할때 그때 또 지금 이렇게 네. 보면 분명히 다릅니다. 이제 네. 시간이 지나갈수록 본인의 생각하는 바가 점점 더 많이 차지하고 있고요. 음. 초기에는 그전에 이어 왔던 그 부분하고 본인의 생각은 얼마 안 되죠. 갈수록 음. 점점 점점 본인의 이 통치이념이 커지는 거예요. 생각이 바뀐
0: 게 아니라 저 인재
2: 본색을 드러낸다 야. 이렇게 보시는 거군요. 글쎄요. 본색이라고 할까요. <웃음> 본인이 이제 하고 싶은 거. 그다음에 또 이게 필요한 것은 뭐냐면 그때의 중국의 상황, 국제사회 속에서의 이제 중국의 현상 입장, 그 다음에 2기 때 입장, 또 지금 현재의 상황은 분명히 다를 거예요. 그래서 여러 가지 이제 그런 측면을 보게 되면, 공동부유라는 것이 뭐 전혀 아주 새로운 개념은 아니지만 지금 중국으로서는 가장 필요한 음. 것이죠
1: 예뭐다 네, 같이 잘 살자는데 뭐 이의가 크지 않으리라고 봅니다마는 서방에서 보는 시각은 공동부유라는 것 때문에 그러니까 자본주의적 색채가 조금 없어지고 중국에 진출해 있는 기업들이나 중국에 수출하는 기업들은요 네, 네. 이제 반대쪽으로 가지 않을까라는 걱정이 있는 것 같아요 실제로 네. 시진핑 주석이 공동부유를 처음 얘기했을 때뭐 루이비통이나 이런 에르메스 같은 명품 회사의 주가가 떨어질 정도로 서방에서는 받아들이는 느낌이 조금
2: 다른 것 네. 같아요. 어떻게 그 명품 시장은 사실 중국에서 이제 명품이라는 말을 저 사치품이라는 얘기로 쓰거든요. 네. 우리 우리나라는 사치품 한번 정말 엄청난 그런 사치품을 얘기하는데중국에서 사치품이 명품입니다. 워딩이 그렇게 돼 있는데. 이 확실히 외국계 유명 브랜드들이 과거만 못한 것은 중국 어딜 가나 느낄 수가 네. 있습니다 아, 실제로 사람들도 그래요? 예, 그래서 음. 이게 중국에서는 어떤 말이 있냐면 구어차오라는 말이 있어서 그게 한자로 쓰게 되면 나라 국자에다가 조류할 때 조자예요 음. 우리로 치면 이게 우리 제품 메이드 인 차이나 이런 말이에요 네 근데 정부나 당의 그런 저 어떤 정책, 정치를 떠나서 이미 일반 사람들이 그 중국 제품을 점점점점 찾기 시작했다는 것이죠. 그래서 그런 명품들의 이제 주가가 갑자기 영향을 받고 하는 거는 뭐 주가는 사실은 그 미래 상황을 보고 움직이는 경우가 많지 않겠습니까? 그러니까 이제 서방에서 그것을 뭐 악재로 받아들이는 부분도 있고 또 중국 내에 지금 유명 명품 브랜드들이 흔히 과거처럼 정말 일방통행식으로 잘나가던 시대는 지나갔다. 시장 논리로 보더라도 그렇게 됐다. 그래서 중국 내에서 나오는 그 중국의 증권가의 그 리포트들을 이렇게 보게 되면 자국적 기업들이 여러 가지 혁신적인 조치 살아남기 위한 자국책 이런 것을 정말 대단히 열심히 지금 노력을 하고 일부는 철수를 하고 규모를 줄이고 이런 모습들이 지금 많이 나타나고 있죠. 공동부위에 또 하나 드는 생각이 이제 마윈
1: 그 알리바바의 마윈 생각이 나는데 이제 어 일부 중국의 빅테크나 아니면 그로 인해서 큰 돈을 번 사람들에 대해서 그런 식의 기술 개발이나 이런 거에 대해서 중국 당국이 테크를 약간 저하는거 아니냐 이런 의심도 있거든요. 그 부분에 대해서는 어떻게 보세요? (웃음)
2: 그 빅테크 이 부분은 사실 마윈도 그 본인도 놀랐을 정도로 굉장히 고강도의 그 압박을 받았던 거는 그러면 사실. 어, 뭐예요? 요번 요즘에 어떻게 되셨어요? 조용히 있습니다. 양쪽에 네, 계신 거예요? <웃음> 근데 마윈이 원래 이 어디 가서 스피치를 하고 강연하기를 너무 좋아해요. 그랬죠. 예, 데 조금 그러지 말아야 되는데, 아마도 분위기상. 근데 이제 그걸 너무 심하게 이제 했던 측면인데, 그거는 뭐큰 문제가 아닌데, 어, 저는 이렇게 봅니다. 왜 중국이 그런 문제를 그렇게 강하게 상장을 하려고 하는 것도 다 취소를 시켜버리고 네. 이런 조치를 왜 그렇게 했을까 하는 거는 결국은 이게 빅테크, 하이테크 기업이라기 보다는 거기에 이제 결국 데이터가 있다는 거거든요. 음. 그 사회주의 국가에서 대단히 그 민감하게 보는 것이 사람의 정보죠. 음. 그 정보 거기는 온갖 정보가 그러니까 아마 관이 가지고 있는 정보 이상의 정보를 민간이 가지고 있다고 할 경우에는 상당히 이거는 불안정한 요소가 될수 있을 겁니다. 그래서 그런 차원에서 사실 이 그때 제재 대상이 됐던 적지 않은 기업들이 사회 공헌 많이 했어요. 사회 공헌을 하는데도 불구하고 이렇게 했다는 거는 저는 아마도 이제 그렇게 생각이 들고요. 또 하나는 왜또 그러냐면 빅테크 기업이 핀테크 영역으로 들어갈 경우에는 그런 비슷한 움직임들이 항상 보인다는 음. 것이죠. 그래서 이게 그 기술 자체에 대한 어떤 제재보다는 그런 이제 데이터 또 이게 이제 나중에 민간 영역에서 어떻게 활용이 될수 있을지도 모른다 하는 이제 그런 고려가 더 오히려 크지 않았나 하는 생각입니다. 그럼
1: 제가 지금 교수님 말씀 듣다가 드는 생각은 그러면 그 데이터를 다루는 이른바 빅테크 기업들은 앞으로는 뭐 국유화라든지 뭐
2: 이런 식으로 갈 우려도 있는 건가요? 일부 거를 저 배제할 수는 없겠죠. 그런데 제 생각에는 국유화로 간다는 것은 어 아마 그 방식 자체가 좀 종래의 방식인 것같고요 지금 원하는 건 그걸 겁니다. 사실 그 애플이 이제 중국에 일부 사업을 접었던 것도 이제 그다 관련이 있는데 그 데이터를 공개를 해라. 정부에다가 공개를 해라. 이제 그런 부분인데 사실 이 회사 같은 경우는 그게 굉장히 또 생명이잖아요. 그러니까 뭐 차라리 그럴 바에 사업을 접겠다. 뭐 이제 이래서 아마 애플도 일부 사업을 접기도 한 것으로 제가 한번 생각을 하는데, 이 경우에도 그, 그냥 그, 국유화를 함부로 하기는 힘들 거예요. 음. 그리고 지금 뭐 부동산 영역이나 이런 데 보면 그 부처가 전부 저, 어 공공, 공공부문 쪽에서 나온 것들이 많습니다. 네. 그래서 이게 민영 쪽에서 여러 가지 부작용이 있다고 하더라도 그것을 어, 단순히 그냥 그, 구경 쪽으로 이렇게 다시 돌린다는 것은 중국으로서도 아마 부담을 느낄 겁니다. 경으로
0: 안 돌려도 하라는 대로 다 하고 난리군요. 조용히 있어야 할수 있는데 굳이 구 굳이 구정으로 예,
1: 전 세계가 보고 있는데 그러지는 예, 않겠죠. 없을 것 같은데요. 방금 부동산 얘기를 해주셔서 예. 저희가 이번 자연스럽게 중국 경제 얘기로 넘어가야 될것 같은데 중국이 부동산 이제 부동산발 경제위기가 오는 거 아니냐 이런 전망들이 네. 많았고 시진핑 주석의 3연임 전까지는 그걸 어떻게든 막을 것이다 라는 얘기가 있었고요. 음, 어떻게 보고 계세요?
2: <웃음> 예, 그 사실 3연임 전까지 그 부동산 위기를 막으려고 노력을 할 것이다 하는 거는 아마 좀 외부에서 중국그 조금 정확하지 못하게 읽었던 측면이 있다고 생각이 되는데 네. 왜 그러냐고. 구조적으로 제가 말씀을 해드리면 중국은 그 우리 예상, 우리 흔히 추측과는 다르게 국내 상황 변화 또 외국의 국제적인 환경 변화에 따라서 국가 전체의 경제산업 정책이 한 10년 단위로 완전히 탈바꿈합니다. 예를 들면 1994년에 중국이 가격 개혁을 실시하거든요. 그러니까 그때 비로소 시장 경제 요소가 들어온 거예요. 94년부터 2008년까지는 상품 만들어서 수출하는 게 국가 경제의 가장 큰 핵심이었습니다. 그때는 싸게 만들어서 박리담에 많이 파는 게 최고였죠. 그게 가능했던 것이 세계화가 참 호시절일 때죠. 아무런 고침없이 들어갔고 그러다가 2008년에 우리가 다 아는 미국발 글로벌 금융위기가 터졌잖아요. 그게 당시에 이제 많은 시각이 중국이 저 금융 영향을 바로 타격을 받을까 안 받을까 했는데 그보다 더큰 움직임은 뭐냐면 국가산업경제정책을 확 바꿔버렸다는 겁니다. 고시정책을 뭐냐면 아, 외부에 이렇게 지나치게 수출에 의존형이 됐다가는 국가경제 자체가 굉장히 위험하다 해가지고 그때부터 SOC 건설하고 부동산을 대대적으로 짓기 시작합니다. 2009년부터 그걸 아, 시작을 해요. 그전에는 별로 안 했어요? 그럼? 별로 안 했었습니다. 아, 예, 그래서 2009년부터 하다 보니까 부동산이라는 것은 어디나 부동산 기업이 자기 돈으로 짓지 않거든요. 이게 그렇죠. 은행에서 가져가고 중국이라는 데는 또 어떤 게 있냐 하면 음. 토지가 나라 땅이잖아요. 그렇죠. 원칙적으로는 중앙의 땅이에요. 그걸 지방정부가 가지고 있다가 싼 값에 사가지고 가지고 있다가 부동산 개발 회사한테 비싼 값에 파는 거예요. 그걸 불화하는 그 자금이 남은 이익이 지방정부 재정에 작게는 절반에서 많게는 70%까지 올라가는 거예요. 어머네. 그게 결국은 이게 자꾸 돌고 돌고 하다 보면 십여 년 이렇게다 하 보면 부채가 쌓이는 거죠. 겉으로 보면은 뭐 어디에 건물이 또 올라왔네, 천지 개벽했네 이제 이렇게 보였던 시기인데 그 밑에는 부채가 쌓였던 거고 더 심각한 것은 이것이 지방 정부, 금융기관, 부동산 회사 또 이게 문제가 생기면 사람들이 지난번에 뉴스에 나왔습니다만은. 우리 부동산 담보해야 되는 거, 갚아야 되는 거, 안 갚는다고 음. 막 시위를 하잖아요. 네. 그게 다 물려있다는 거죠. 음흠. 그래서 이 어마어마한 이 부채, 연결고리, 이거는 절대로 단기간 내 해결이 될수 없는 거거든요. 그래서 이 부동산 문제는 그렇다고 지금 터트릴 수도 없는 거예요. 어, 어느 정도인데요? 뭐 그렇게 <웃음> 많아요? 그거 시각에 따라서 다른데요. 그게 만약에 터지게 되면 중국 은행 전체가 영향권에 들어간다고 볼 수가 있어요. 근데 중국 은행 전체의 영향권은 예를 들면 은행 자산이 얼마 정도 되느냐. 은행 자산이 얼마 정도 되볼 텐데 아마도 한 우리 금액으로 굳이 따진다면 6경, 7경. 모르는 단위다 <웃음> 네. <모르는> 단위 <웃음>
0: 어마어마한 중, 규모네요 정도가
2: 6경, 영향을 받을 수 있다는 것이죠 6경 달란지
0: 6경 위안인지
2: 모르겠고 뭐 한국 돈으로 제가 원, 계산을 네. 한번 해봤는데 어쨌든 다
0: 모르는 돈이
2: 그러니까 이게 상상을 할수 없는 이제 거기입니다 그러니까 어떤 경우에 있어서도 부동산이 정말 아주 그 재앙적인 수준으로 거품이 터지는 거는 막아야 되는 거예요 네. 그렇다고 부채를 계속 둘 수도 없는 겁니다 그래서 조금 조금 조금씩 그 굉장히 그 기술을 요할 겁니다 음. 정책적인 기술을 바람을 조금씩 빼면서 쭉 빠지지 않도록 해야 되는 그런 이제 고난도의 정책을 구사하지 않을 수 없고요. 그런데 저는 그 시기가 상당히 오래 갈 걸로 생각이 들어요. 부처가 본격적으로 쌓였던 게 짧게 잡아도 음, 10년이에요. 중국 전역에서 그런 게 일어났던 것이죠. 그게 가능하다고 보세요.
0: 조금 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 이게 어려운 거 잖아요 조금 조금 지금 뭐 미국에서 연준에서 금리 조금 조금 안 되니까 그냥 폭폭 올리다가 지금 위험하다 그러고 있는
2: 건. 데 이제 중국은 사실은 정부가 또 당이 결심을 하면 정책 역량 의 동원이라든지 추진이라든지 이런 데서는 또 중국만의 또 이점이 있고 했는데 쉽지 않죠. 대단히 어려운 작업이어서, 지금 부동산 문제에 관한 한 중국이 굉장히 힘들면서도 이러지 않을 수 없는, 그래서 사실 그 작년에 그 헝다 큰 그룹 터졌는데도 지금 음. 그 이후로 큰 얘기가 없지 네, 않습니까? 조용하죠. 네, 용하죠 그러네요. 그렇다고 이 회사가 무슨 뭐 정말로 호전이 돼가지고 잘 되고 있다는 얘기도 들리지도 음. 않아요. 자꾸 뭐 이번에 하려고 했는데 요게잘 받아들여지지가 않고 이제 이러면서 점점 점점 나가는 이제 음. 그 방법 밖에는 없습니다. 예.
1: 그 그러니까 시진핑 3연임 이후에는 계속 그런 정책이
2: 슬슬
1: 예. 바람을 빼는 그런 거품을 줄여가는 예. 그런 정책이 진행될 거다 이렇게 보고 계신군요. 예. 잊을만하면 하나 망하고 잊을만하면 하나 망하고 음. 그런
2: <웃음> 그런 예, 거. 네. 한두 개 정도는 네. 이제 상관이 없는데요. 그런데 그 한두 개라도 그게 이제 지방경제에 큰 타격을 줄수 있으면 또 다른 문제가 될 수가 있겠죠. 음. 예.
1: 중국 정부가 그렇게 할수 있다고 개인적으로 보십니까? <웃음> 워낙 부채규모가 <웃음> 커서.
2: 부채 규모가 크지만 이 이제 우리 서구의 시장 경제 체제는 아니라는 것이죠 음. 그래서 어 저는 가능할 수 있다고 봅니다 또 우리 국내에서 보통 부채 문제 많이 나오는데 근본적으로 다른 거는 한국은 가계부채가 많잖아요 네. 가계부채가 제일 큰 중국은 가계부채가 별로 없어요 음. 중앙정부의 부채도 크게 없어요 지방정부가 약한 겁니다 그래서 그두 고리가 괜찮다면 중앙정부의 부채는 gdp의 20%밖에 안 됩니다. 예. 일반 사람들은 비 g p 별로 없어요. 네. 예. 이제 그렇게 되다 보니까 의외로 그런 점은 좀 예. 버틸만한 예. 뭐
0: 망하려고 러면 중앙정부가 지원해 주면 되겠네요.
2: 그리고 이제 또 저런 얘기도 있습니다. 저 글로벌 경제가 지난 수년 동안 뭐, 뭐 코로나도 있었고 불경기에 각국이 그 양적 완화를 뭐 무차별적으로 했지 않습니까 중국은 미국과 유럽이 양적 완화한 거를 다 합친 것보다도 훨씬 몇배더 했을 거다 하는 뭐 그런 얘기도 있긴 있어요. 뭐 미확인입니다만은
1: 미확인 얘기를 해주셨으니까 <웃음> 마지막으로 지금 저희 그 미중 갈등 넘어가기 전에 네. 오늘 중국 GDP가 발표가 네. 됐습니다. 보셨을 텐데요. 네. 이 당대회 때문에 며칠 늦게 발표. 네. 한거 아니냐, 뉴욕타임즈는 그렇게 지적을 했던데 이거 약간 조작 아니야? 라는, 물론 그런 단어를 쓰진 않았습니다만 그런 뉘앙스를 풍겼는데, 어떻게 보셨어요? 여주시죠 팜? 예.
2: 예, 그, 3.9% 오늘 나왔지요. 3.3분기에 네. 3 9는 제가 생각했던 것보다는 좀잘 나왔어요. 네. 예, 수준이 높게 나왔는데, 이게, 음, 저도 그렇게 생각합니다. 그 당대회가 이번 20차 당대회는 연느 당대회보다도 훨씬 중국으로선 중요한 의미가 있고 해서 관심이 다른 쪽으로 집중되는 것을 원하지 않았기 때문에 며칠 이제 딜레이를 했다고 싶고요. 지금 이 수치를 뭐, 손을 댔다고는 저는 뭐그 생각은 별로 안 하고요. 다만 이제 우리가 중국 GDP에 이제 관심이 많습니다만은 제가 하나 좀 제안을 드리고 싶은 것은 이 수치 자체보다는. 그 수치의 구성의 변화를 보는 것이 상당히 중요하다는 겁니다. 예를 들어, GDP면은 그 안에 제조업 생산이 있을 거고, 서비스업이 있을 거고, 어떤 부분은 이게 점점 늘어나면서 좋은 시그널이 오는 것도 있을 거고, 아, 이게 경제가 변해가고 있구나. 음. 수치는 좀 왔다 갔다 하더라도, 이제 그런 측면에서 본다 그러면, 어뭐비교적 그냥 괜찮은 상황이고요. 올해 이제 5.5가 원래 목표였지 않습니까? 네. 연관으로 근데 저는 사실은 연간 5.5 목표가 그 저, 저게 이제 달성이 됐느냐 안 됐느냐인데 사실상 힘들죠. 지금 상황에서는 그리고 저걸 달성하려면 4분기 때는 택도 없는 숫자가 나와야 되는데 그거 자체가 불가능하고요. 또 최근에 지금 저 중국이 코로나 위기가 뭐 간헐적으로 나왔다가 또 들어갔다 나왔다 들어갔다 이있기 때문에 이 시기에는 gdp도 2년 구간으로 묶어서 비교를 해볼 필요가 있어요. 그래서 제가 그걸 한번 해보니까
0: 2020년하고 비교를 해본대요.
2: 어, 그러니까 에, 그렇죠. 2년 지금 1년씩 해가지고 전년 동기 대비 네. 이렇게 돼 있는데 그거를 2년을 묶어가지고 그 앞에 2년 음, 네. 전년 동기 네. 전 구간 대비죠. 그렇게 19,
0: 20대, 21, 20, 22. 그렇죠.
2: 이렇게 네. 보면 저 우리가 이게 경착륙이냐 영착륙이냐 이런 논란이 많잖아요. 근데 그렇게 보면 사실 연착륙이라고 할 수가 있는 게 연간... 산업생산이 일정 수준 올라간 다음에는 사실은 계속 올라간다면 이게 조작일 겁니다. 당연히 내려와야 되는 거고 내려오게 될 때는 에 연간 한 1%포인트씩 떨어졌을 경우에는 이건 상당히 잘한 거다 이렇게 보는데 2년 구간씩 해보면 1%씩 떨어지고 있어요. 네, 예, 그거는 예, 중국 경제가 음, 지금 짧은 구간으로 보면은 들쑥날쑥하지만 크게 보면은 방향으로 예, 가고 있다고 보고 있고 서비스업이 점점 커지고 있다 그렇게 생각합니다.
0: 말씀을 정리해 보면은 중국이 여러 가지로 지금 뭐 대내외적으로 코로나도 그렇고 뭐 외국의 미국이랑 갈등도 그렇고 쉽지 않은 상황인 건 맞는데 그래도 그래도 잘 막고 있다. 잘하고 네. 있다. 뭐 예, 이렇게 예. 정리를 하시는
2: 건가요? 예, 네. 저는 제가 사실은 중국을 공부한 지가 오래로 40년이 됐는데요. 뭐 현지에 가서 산 것도 20년이 되고 또 미국에서도 일본에서도 거기 싱크탱크에 있으면서 중국을 또 바라보기도 하고 했었는데 저는 굉장히 이제 객관적으로 보려고 좀 합니다. 네. 이제 보게 되면 경제 관리를 물론 여러 가지 이제 일당 체제에서 결정하는 문제, 사회주의 국가로서의 그런 문제, 여러 가지가 이제 우리가 다른 그런 것들이 분명히 존재하고 그것들이 또 문제가 되는 측면이 많이 있는데요. 또 다른 측면에서 보면 일관성, 정책의 일관성이라는 것은 상당히 그것은 국가 경쟁력이 될수 있다는 측면도 있죠.
1: 그렇다면 시진핑 3연임 이제 시작이 됐는데요. 그러면 지금 앞으로 중국 경제는 어떻게 될 거다 이렇게 좀
2: 예, 저 조금 전에 말씀드렸듯이 중국 경제는 큰 폭의 상승이나 큰 폭의 하락은 최대한 없도록 할 것이고 또 지금 사실 중국 경제가 겪고 있는 것은 어떻게 보면 미국으로부터의 압박 그 요인이 하나가 있고 또 정말 중국이 독을 받던 세계화의 퇴조 이게 있고 중국 국내적으로 봤을 경우에는 40년 개혁 개방 40년간 그 뒤에 나타나는 성장통이 지금 같이 맞물린 거거든요. 그러면 이 성장통을 중국은 해소를 해야 될 겁니다. 새 정부가 어, 새로 구성되는 이제 정부도 새로 구성이 될 거고 당은 이번에 이제 결정이 된 것이 내년 3월에 양회에서 이제 정식으로 어, 들어서겠지만 거기서는. 에, 국내 경제에 하나한 한, 관한 한 국민들한테 대단히 다가가는 이제 여러 가지 민생 프로그램을 내놓을 가능성이 많고요. 그 민생 서비스 영역이 상당히 커질 겁니다. 그리고 일반적으로 이제 제조업 투자 뭐 이제 이런 영역은 정책의 강도가 약하고, 사람들이 살아가는 점에 있어서는 굉장히 새로운 조치들이 많이 나오고 산업도 그 부분이 커질 거고 생각이 들고 대외관계는 어 강한 데는 강하게 또 중국으로서 필요한 데는 굉장히 접근해가는 이제 이런 어두 가지 트랙으로 나갈 것으로 보입니다.
0: 여기서 제가 수준에 안 맞는 질문 하나 드릴게요. 이번에 당대회에서 시진핑의 산 연임이 네. 확정된 거잖아요. 네. 양회는 뭐예요?
2: 양회는 <웃음>
0: 예그 <웃음> 환돌이 중요한 제도입니다. 예예
2: <웃음> 네. 예, 중요하죠 가장 기본적인 <웃음> 네, 네. 양회는 <웃음> 이제 두 가지 회의라는 말이에요. 이제 두 개의 양하고 이제 회인데 그게 매년 3월에 해마다 3월 초에 보통 개최되는데 <웃음> 네. 에, 전국인민대표대회 아, 전인대 들어봤습니다. 예 전인대 전국인민대표대회는 어, 전국인민의 대표하니까 국회로 보면 돼요. 우리로 치면. 그래서 전인대 상무위원장은 국회의장이에요. 지난달에 한국을 방한했던 리잔수 전인대 상무위원장은 국회의장이에요. 그래서 우리 국회의장을... 만나서 회담을 했던 거죠 또 하나는 정말 중국의 독특한 정치 메커니즘인데 정치협상회의라고 있습니다 이거는 이제 자문그룹입니다 국정치 협상회의. 우리는 보면 그 전에 보면 어, 국가 원로 자문회의 뭐 이런 시스템이 있잖아요. 이제 그것이 좀 제도화되고 공식화되고 기구화가 됐다는 것이죠. 옛날 로마의 무슨 원로원 이런 건가요? 네. 그래서 어, 요 앞에 그 공산당 서열 기준으로 해서 보게 되면 국가 주석. 겸당 총석이 사실 시진핑에 이제 국가 주석이라고 할 때도 있고 이번에는 원래 주석이라고 하면 안 됩니다. 음. 20차 당대회 때는 총석이라고 해야 돼요. 음. 예, 국가 어, 주석이라는 국가 주석이라는 거는 행정부나 대외적으로 국가의 주석이다. 프레지던트가 되는 거고요. 프레지던트 오브 스테이트 이렇게 보면 되는 거고요. 그다음에. 음. 당 관련 대회 이번에는 당 대회였잖아요. 네. 당 관련된 거는 당의 제일 높은 사람은 총속이에요 네. 네. 아. 네. 그러니까 이번에는 저 아마 우리 저 시청자분들께서도 이 중국 사람들 여러 경로에서 만났다면딱요 기간에는 시진핑 총속이라고 했을 겁니다. 중국 네. 사람들이요. 요 아. 예, 시기에는 그, 예그 내년에 보면은 또 국가 주석이라고 그럴. 이제 그렇게 다른 거죠. 근데 그게 왜 중요하냐면 사실은 모든 결정의 최고 핵심은 당대회에서 하거든요. 당이 위에 있기 때문에 당대회에서 이번에 다 이제 해놓고 준비해놓고 그것이 내년 3월에 양회에 가게 되면 전인대, 전국인민대표대회에서 의결을 하는 거예요. 거기서 뒤집어질 수가 없습니다. 예, 뒤집어질 수가 없어요.
0: 일종의 내각제 비슷하네요. 당에서 결정한 거를 국회에 다수당이 이렇게 해가지고 자기네 총속 뭐수을 세우고 뭐 약간 이런 느낌.
2: 당 아래의 행정부가 있다고 보시면 될 거예요. 그리고 이제 정치협상회의는 실질적인 실권은 없는 기구입니다. 예.
1: 대서 양해서 중이 <웃음> 될 거다. 제가 궁금한 거였어. <웃음> 예 지금까지. <웃음> 자 근데 쭉 말씀을 해주셨는데 이제 중국 경제에 대해서 알아봤는데 저희가 또 걱정하는 것 중에 하나가 이번에 이제 당대회 삼 연임으로 끝남으로 인해서 본격적으로 미국과 중국의 갈등이 커지는 거 아니냐 이런 네. 우려가 있고요. 뭐 타이완에 관한 네. 얘기도 많이 나옵니다. 그거 어떻게 보세요? 미중 갈등은 어느 쪽으로 진행이 될까요?
2: 예그 아까 말씀드렸듯이 제가 미국에도 워싱턴에 좀 싱크탱크가 있었고 또 대만은 제가 대만의 무역 관장을 또한 3년 했었어요. 그래서 네. 우리나라에
0: 별로 안사시거요 <웃음> <웃음> 중국에 네. 네. 사시고, 미국에 사시고, 일본에 사시고, 대만에도 계시고. <웃음>
2: 그래서 어떻게 하다가 보니까 중국에도 살다가 뭐또 대만에도 살다가 해서 양쪽에서 좀 조심을 하는 것 같기도 하고. 뭐. 그러니까 이제 미국 관계는 이렇습니다. 지금 중국은 싸울 의사가 없어요. 아, 예. 예, 중국은 싸울 의사가 전혀 없습니다. 그 싸워서 대치도 안 된다고 생각하고 중국의 이 SNS 이런 데를 보게 되면. 너무 세게 나가지 말라고 자꾸 이런 이제 조문이 나오는데. 아 일반
0: 국민들이요? 예.
2: 오. 사실 이저 바이든 전에 트럼프 대통령 때그 관세율 공격하면서 시작이 됐지 않습니까? 그게 이제 2018년에 시작이 됐는데 사실 그때만 해도 중국은 이게 금방 끝날 줄 알았어요. 그래서 그때 제가 북경에 한3년 있었었거든요. 근데 그 당시에 이제 대체 이게 뭐 공식적인 반응은 아닌데 쭉 느낄 수 있는 바가 현지의 기류가 이제 몇 가지를 몰랐다는 거예요. 미국에 대해서 첫째는 정말 때릴지 몰랐다. 두 번째는 이렇게 아프게 때릴지 몰랐다. 세 번째는 이렇게 계속 때릴지 몰랐다. 이런 거에 네 번째는 우리의 역량이 이제 이런 거예요. 그러니까 우리의 역량이 우리의 역량이 미국이 저렇게 세다 하는 거를 이제 아, 우리, 우리가 이렇게 미국한테 중국 미국 입장, 입장에서 예. 특히 이제 왜뭐 하이테크 이런 것도 있지만 금융 쪽에 있어서는 그 미국의 첨단 뭐 금융 공격의 기법이라든지 이런 건 도저히 그러니까 알 수가 없는 겁니다. 거기에 대해서 대단히 이제 위기 의식을 많이 느꼈을. 그죠. 그래서 이제, 근데 이제 이거하고 또 별도로 가장 중요한 것은 중국이 미국하고 별로 싸울 의사는 없다는 겁니다. 근데 이제 중국이 느끼기로는 아마도 이런 게 있을 거예요. 미국이 압박하는 거는 어 지금 하이테크 제품 같은 경우는 이것을 직접 개발하지 말고 사서 써라. 사서 써라.
0: 아, 그렇게 받아들이나요? 중국은?
2: 그렇게 받아들일 수 있다는 것이죠. 음. 예. 만약에 사서 쓴다면 미국이 굳이 해외 시장을
0: 포기하겠느냐?
2: 포기할 수는 없는 것이거든요. 그리고 아예 미국과의 그런 싸움 자체는 원치 않는다는 것을 중국 측에서 계속 얘기를 하고 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 이제 중국이 그러면 미국 하자는 대로 할 수는 없거든요. 이제 이때까지 방식으로 보게 되면 그래서 뭐 미국이 어떤 저 방법으로 어떤 수단이 하나가 나왔을 경우에는 거기에 맞게끔 어느 정도 내에서는 중국이 카운터를 하되 중국이 먼저 어떤 조치를 공격적으로 나갈 가능성은 적어도 이제까지 흘러온 바로 보면 은 별로 크지 않다고 생각하고요. 이제 다만 미중 관계 이렇게 되면서 어, 미국이 기조를 바꾸지 않는 한 중국이 일단 강하게 대처하는 듯한 모습은 유지를 할 겁니다. 그데 반면에 유럽 쪽에는 이번에 저 독일 프랑스 국가 대통령 초청을 정상, 했잖아요. 네. 정상들을. 초청했죠. 예, 초청을 네. 했잖아요. 이제 그거를 보게 되면 사실 원래 저 미국하고 갈등 생기기 전에 유럽하고 관계 좋았어요. 네, 예, 그뭐 1대 1로까지 저 아주 좋게. 되있고 있다고 특히 독일하고 대단히 좋았습니다. 독일하고 근데 이제 그 사이에 처음에 이제 굉장히 안 좋아서 이렇게 멀어졌다가 또 미국하고 유럽 간에도 여러 가지 의견 마찰 대립이 자꾸 나타나기 시작했잖아요. 그래서 이제 중국은 아마 이번에도 이런 요즘 같은 이제 이런 분위기 그, 그쪽 양자 관계의 묘한 그런. 네. 관계를 지금 이제 중국 쪽에서는 저좀 유리하게 피 가져갈 필요성이 있겠죠. 그런데
1: 이제 미국과 유럽이 사이가 좋다 안 좋았다 뭐 이러기는 하는데 최근에 우크라이나 전쟁 이후에 이제 러시아 제재를 중심으로 해서 뭉치면서 아무래도 미국이랑 유럽이랑 최근에는 같이 움직이는 경우가 많은데 그 중국 입장에서 그렇게 미국과 유럽을 따로 분리해서 지금 할수 있을까요?
2: 그 성공 여부는 알 수가 없겠지만 적어도 중국 입장에서는 예를 들어 독일 같은 경우에는 중국이 제일 먼저 들어간 승용차가 우리보다 훨씬 먼저 들어갔던 게 폭스바겐이거든요. 폭스바겐 같은 경우는 중국 자동차 가솔린 시대, 자동차 시대의 상징이에요. 또 여러 가지 협력 모델까지 다 진행이 됐었기 때문에 이제 기반은 가능하다고 생각하고 지금 유럽 같은 경우도 국내 경제가 여러 가지 어려움이 있어서 타계책이 필요합니다. 해외 시장에서. 그래서 이제 그런 부분에서 서로 지금 뭐 관계를 좋게 안할 필요성은 없는데 다만 조심조심하면서 많이 좀 따져봐야 되는 시기이긴 할 겁니다. 그러니까
0: 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 이렇게 초청을 한 거죠. 예. 간다 안 간다는 아직. 예, 그렇죠.
2: 예, 그리고 그 길만 뭐, 이제 뭐갈수또 있다, 그그 시기를 같아요. 또 조정할 수도 있다, 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같고. 음.
1: 중국이 먼저 미중 갈등에 있어서 먼저 이제 뭔가를 하지는 않을 거다 이렇게 말씀하셨는데 그런 면에서 최근에 이제 타이완과 관련된 갈등 얘기가 많이 나오는데 역시 마찬가지일 거라고 예상하고 을 있습니다.
2: 대만 문제는 뭐. 제 시각이기 때문에 이제 또 다른 관측은 얼마든지 또 다르게 해석을 할 수도 있을 텐데요. 저는 그렇게 봅니다. 지금 이게 이제 게임 이론의 기반으로 가지고 보게 되면 지금 중국이 대만을 공격했을 때 얻게 되는 이득과 공격했을 때 당하게 되는 손실의 크기를 비교했을 때 이득은 불투명하면서도 제한적이고 그에 따른 손실은 너무나 크면서 분명해 보인다는 것이죠. 이런 시점에서 과연 이것이 대만을 무력을 동원한 공격하는 것이 이렇게 맞는가 하는 것은 정말 전략적으로 보면 어 아니죠. 아닌데 다만 국제관계라는 것이 여러 가지 변수 자체를 다또 배제할 수는 없기 때문에 여러 가지는 있는데 기본적인 틀은 저는 이제 그렇게 보고요. 또 경제관계가 너무나 밀접하게 관련이 돼 있어서 어 그런 문제도 어떻게 처리할 할 건가 하는 것도 이게 간단치 않은 이제
0: 대만과의 경쟁 관계.
2: 음, 예 그렇습니다. 저는 이제 제가 상하이에서 공부를 했는데 그뭐 거의 대만 사람들이에요 상하이에. 음, 그럼요. 예 그리고 바로 얼마 전에 저 코로나 나기 전에는 저 중국 대학하고 대만 대학하고 대만의 그 대학들하고 서로 학술 교류하면서 왔다 갔다 하고 뭐 별의별 얘기 다 합니다. 예.
0: 음. 푸틴도 i n Ukraine, Russia, 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 이 u s s i a
2: Russia, 이 u s s i a Russia, 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 이런 모든 가능성 자체를 다 배제할 수는 없다고 말씀드린 게 이제 바로 그런 포인트일 수도 있는데, 또 이제 제가 적어도, 저는 뭐 대만에서도 공부를 했고, 중국서도 있어갖고, 제가 봤던 양쪽의 그 느낌은 좀 흔히 나오는 것과는 조금 다릅니다.
0: 네. 시진핑 개인적인 성향이나 이런 건 영향을 안 미칠까요?
2: 왜 영향을 안 미치겠습니까? 네. 국가 지도자는 정말 이 어느 나라든지 지도자의 리더십으로 가지고 정치를 평가도 하고 뭐, 뭐 논문도 많이 나오고 하니까 당연히 미치죠. 그래서 3기 때 시진핑이 어떤 결정을 내릴지는뭐 정말 아무도 알수 없는 영역이고요. 다만 중국이 이번에도 아마 발표는 맨 마지막에는 그런 것까지 있다. 이제 이렇게 발표를 했을 거예요. 무력도 사용할 수 음. 있다. 예, 맨 있고. 마지막에는. 네. 그리고 이제 지금 오늘날의 국력이라든지 대내외 국력의 파워에 이렇게 드러남을 보이는 것은 과거 같은 그런 이제 그 강성 경력, 강성 그 파워만 있는 건 아니잖아요. 그래서 지금은 이제 보면 저뭐 소프트 파워도 있고 저는 그보다 더 중요한 것은 저 현대 사회에서 국가의 파워 중 가장 큰 거는 그 얼라이언스 뭐 동맹까지는 아니더라도 이 어떤 행동을 했을 때 여기에 그 보조를 맞춰 주는 나라가 해외에 얼마나 있는가. 편들어 줄다라. 예. 네, 그런 입장에서 보게 될 경우에는 이 지역에서 어떤 큰저 충돌이 났을 경우에는 누구에게도 이롭지 음. 않을 겁니다. 그래서 이제 다만 그래서 제 생각에는 핫워가 그러니까 열전 음. 핫워가 발생하기보다는 핫 버블워가 발생할 가능성이 많다 말로 싸우는 음. 예
1: 그러니까 뭐 계속 신경이 쓰이는 얘기들은 오고 네. 갈수 있다는
2: 말씀이죠 그건 더 세질 네. 수도 있지만 말은 네. 세게 할 것이다. 예, 오케이. 말은 더 강하게 나올 수도 있지만 실제로는 행동을 하는 음. 것은 대단히 쉽지가 않다 그렇게 됐으면 좋겠네요.
1: 이제 실제 행동은 없었어야 없어야 되겠죠, 당연 말도 좀 자, 좋게 하면 좋잖아요. 그데 <웃음> 네. 지금 보면 저희가 이제 타이완 얘기를 했는데 타이완에는 이제 뭐 반도체 얘기를 안할 수가 없습니다. 아. 지금 반도체 포함해서 미국이 이제 중국한테 가는 모든 첨단 기술들의 통로를 이렇게 좁히고 있습니다. 우리나라도 해당이 되고 이, 있는데요. 그 미국이 그렇게 조이는 거에 대해서 중국은 어떻게 생각을 합니까?
2: 예, 뭐 공식적으로 나오는 그대로예요. 예, 저 거기 대해서 대단히 거부 반응이 많죠. 그런데 네, 거부가 많이 많은데 지금 그 중국에서 가장 큰 문제는 사실 중국의 역대 지도자들은 그 육성하는 하나의 산업들이 있어요. 그래서 예를 들면 장점인 때는 철강을 육성했어요. 음. 그래서 이 정치 파워는 아니지만 철강방이라는 게 있었습니다. 아까 그 상하이 방하듯시 아, 예, 철강방 철강방 방. 방을 좋아하는 <웃음> 철강방 세력들이 각계 요직에 포진을 해서 잘 나갔던 시기가 장점인 때예요. 예, 음. 철강산업 출신들. 예, 철강이 그때 그리고 중국의 철강산업이 대단히 크기도 했고 음. 그 많은 철강기업 중에 이제 민영기업들은 우리 한국의 박태준 포스코 네. 회장을 정말 존경해가지고 제가 한번 가서 견학을 했던 저 상하이의 그 민간 민영 철강 회사는 그 회장실에다가 박태준 회장 네. 초상을 걸어놓은 정말 존경한다고 이런 뭐 이러기도 네. 했었거든요. 네. 그러다가 이제 후진타오 시대에 갔더니 사실은 뚜렷한 게안 보입니다. 왜냐하면 그 때는 장서민 주석의 그 그림자에 있었다는 네. 평가가 많아요. 그래서 음. 오히려 그때는 대단히 부드럽게 국내외적으로 알려졌죠. 그리고 그 후진타오 주석이 한국에 왔을 경우에는 한류스타를 찾기도 하고 네, 이런 얘기가 그렇죠. 네. 있었잖아요. 네. 그랬는데 이제 시진핑 주석에 들어오고 나서는 전자산업을 룩성으로 네. 뽑았고 그중에서도 반도체였었던 네. 거죠. 그리고 그렇죠. 반도체는 바로 2025년도까지 자금률을 70%까지 올리겠다는 목표였습니다. 근데 그것이 미국의 이 압박이 오면서 이제 사실상 현실적으로 이게 수정이 불가피하게 된다는 이제 그런 상황이 아마 올 겁니다. 그래서
0: 표를 이룰 수 있는 방법 딱 하나 있네요. TSMC를 먹는 방법.
2: TSMC를 아. 먹게 되면 아마 더더큰 재난이 올수 있겠죠. 그러니까. 예, 그러면 우리가 저렇게 보면 될 겁니다. 저 어, 바둑하고 체스로 보게 되면요. 은 우리가 왜 체스를 하게 되면 상대 말을 다 잡아먹어버리잖아요. 막 치열하게 싸우는 네, 네. 전투가 실제로 벌어지는. 동양의 바둑은 공간의 싸움이잖아요.
0: 네. 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 집을 만들죠.
2: 집을 만드는. 이제 중국이 바로 그런 식의 파워를 원하거든요. 그렇다면 이집에 공간을 점점 지금 뭐 현실적으로 어렵긴 하지만 이 공간을 넓혀가는 방법이라면 TSMC를 그런 식으로 가져가고만 하는데 이제 이런 것은 전혀 안 맞다고 이제 저는 보고 있고요. 오히려 TSMC하고 어떻게 하면 저 지금 협력이 좀더 가능한 방법이 뭔가 하는 걸 찾아가가는 것이. 훨씬 좋을 거예요 근데 이제
1: 미국도 그걸 알고 있기 때문에 전혀 기술을 넘겨줄 의사가 없고요 특히 뭐~ 원료부터 그~ 반도체 생산 공정에 들어가는 것까지 전혀 안 되게끔 점점 네. 조이고 있지 않습니까 그러면 중국 입장에서는 앞으로 힘들겠다 이렇게 생각을 할까요 지금
2: 그~ 예 그럴 수밖에 없죠 그래서 이제 이건 제 판단입니다마는 그~ 반도체 분기 그~ 계획의 상당 부분을 네. 어 수정하지 않을 수 없을 것이다. 이렇게 이제 보는 게 어떤 부분인가 이렇게 하게 되면 첫, 첫째는 그 정밀도, 공정도 부분에서 보게 되면 지금 중국이 반도체를 못 하는 게 아니잖아요. 하는데 이게 초정밀을 못 하게 되죠. 네. 그러니까 어 범용 상품은 중국 국내에서는 범용 상품은 다 하거든요. 네. 다 하고 있는데 지금 영향을 받는 거는 앞으로 거예요. 그렇죠. 예, 그런 부분이 되다 보니까 이게 중국으로서는 범위를 좁혀야죠. 이제 해외 시장까지 나갈렸던 거를 국내로 예를 들면 이제 그럴 가능성이 목표를 있고. 목를좀 낮추겠다. 예. 네. 또그 기간을 조금 길게 해가는 방법도 있을 수가 있을 테고. 그래서 여러 가지. 그 조정을 하되 이 계획 자체가 뭐 사라진다든지 뭐 이런 상황은 일어나지 않을 것 같습니다.
0: 시핑 입장에서는 뭔가 다른 거를 눈을 돌리기 위해서 반도체도 하지만은 우리 뭐 다른 거 이거 할게 뭐 이렇게 할수 그
2: 있고 다른 것은 제가 아까 말씀드렸듯이 그 민생 부분을 굉장히 챙길 거예요. 민생 예를 들면 어떤 게 있어요? 민생은 이제. 흔히 말하면 S.O.C.가요. 음. 과거에 S.O.C.는 건물 막 짓는 거예요. 우리 보통 보면 저 경제에서 얘기하는 그 흰색 코끼리 있잖아요. 네. 건물 막지었다가저 올림픽 뭐큰 대회 끝나고 나면 완전히 흉물이 돼 버리는 그런 것들 중국에 많거든요. 네. 도로에 보면 차도 안 다니는데 도로가 막 십차선이 돼 있고 뭐 건물은 저 사람이 살지 않는 네. 만큼 그 여전히 지방에는 많이 있습니다. 그런데 그렇게 하지 않고 이 SOC도 민생 SOC라는 개념이 있어요. 민생 SOC는 그냥 건물일 뿐만이 아니고 사람이 살아가는 사회주의 국가니까 사람이 그 생활하는 데 있어서 필요한 모든 요소를 이게 하드웨어건 소프트웨어건 이제 이런 부분을 국가가 많이 만들어가지고 실제 사용을 해서 일반 사람들이 뭐 생활비를 줄인다든지 이런 효과를 윤택하게 하이는 그런 걸 많이 할 수가 있다는 것이거든요. 그럼 의료, 교육 이런 게다 이제 거기 들어갈 수가 있겠죠. 또 지금 중국 정부가 조금 약한 게 이제 전자정부예요. 네. 정부 정부 행정 관리 시스템의 전자화에 그것 대단히 호환 이런 거잘안돼 있거든요. 이제 그런 거 하는 건 결국은 민생 서비스 확대일 거란 말이죠. 그다음에 이제 부동산 같은 경우도 거기 들어갈 수가 있는데 부동산은 예전에 부동산은 정말 투기였잖아요. 그렇게 해 가지고 내놓으면은 이게 막 정말 어마어마하게 뛰니까 저기 어떤 지역에는 1년 내에 열 배가 뛰기도 하는 그런 지역도 있었거든요. 그렇게 됐던 거를 이제는 부동산은 투기를 하는 게 아니고 사람이 들어가 사는 곳이다 이렇게 돼 있어서 지금 보면 이제 부동산도 점점 그 민간 구입자의 부담을 줄여주고 그래서 이제 이런 것들이 나가는 것이죠. 조금 예.
0: 더 실질적으로 예. 국민들에게 이득이 되는 예. 체감할 수 있는 정책들이 나 예.
2: 반도체는 것이다. 미래 모든 산업의 기본이기 때문에 그 부분은 계속해 나갈 겁니다. 지금 그러면 미국의 경제 제재가 지금 그러니까 중국이 너무 많이 컸다. 미국이
1: 좀 누르고 있다. 이런 미국의 어, 행보에 대한 그런 해석들이 있는데 그게 잘 작동하고 있다 이렇게 보고 있습니까?
2: 제가 생각할 때 지금 뭐 현재의 중국을 괴롭히는 것은 부동산이고요. 네. 미래의 중국을 괴롭히는 것이 반도체라고 아, 생각을 합니다. 네. 그래서 지금 미국의 압박이 대, 대단히 고강도지만 이게 지금 중국이 하고 있는 범용을 하는 게 아니거든요. 이건 미래 경쟁력에 대한 압박이에요. 그거 크지 마라. 만약에 어, 중국이 네. 예, 네. 이미 너무... 커졌다가 아니고 앞으로 더 컸을 경우를 그 가정하는 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 그렇다면 중국이 이제 앞으로 미래 경쟁력 확보 쪽에 여러 가지 산업 육성이나 국내 경제 이런 데 있어서도 이제 미래 방향성을 어떻게 잡아 나갈 건가 하는 데가 과거보다 훨씬 더 중요한 비중을 갖지 않을까 이렇게
1: 보입니다. 미국이 미래의 중국을 누르고 있다. 음. 음, 지금 미국의 제재를 이렇게 이해를 할수 있겠군요. 그런데 예. 이제 저희가 이제 질문을 하나 소개해 드리면 앞으로 세계 경제가 반반티브님께서 경제 블록화가 될까요? 만약 된다면 요인은 경제일까요? 정치일까요? 저희가 아무래도 미중 갈등 얘기를 하다 보니까 세계 경제에 아까 유럽 얘기도 하셨습니다마는 경제 블록화 얘기를 하게 된것 같은데 어떻게 네.
2: 전망하십니까? 저 블록화는 저는 이렇게 생각을 합니다. 사실 이제까지의 세계는 미국이라는 정점의 시장, 정점의 중심을 위해서 전 세계가 따여져서 이게 이제 돌아갔던 네. 구조였거든요. 네. 근데 지금 현실적으로 움직이는 것을 보시면 세계가 이 블록화 내지는 요즘 흔히 자주 쓰는 표현으로 같이 사슬이라는 네. 개념으로 한번 저 밸류체인 이렇게 본다면 은 현실적으로 세계에 서로 다른 밸류체인이 작동하고 있다. 그러니까 과거에 미국을 정점으로 했을 때는 글로벌 밸류체인이라는 이름으로 봤으면 됐는데 그러니까 미국은 기획을 하고 디자인을 하고 아이디어를 내고 다딴데 맡기는 것이었죠. 그런데 그렇죠. 지금은 보게 되면 미주, 유럽. 아시아에서 이 세계가 현실적으로 작동을 하고 있다는 겁니다. 그래서 저 아시아 지역 같은 경우는 지금 중국하고 아세안의 관계는 여러 가지 인적인 연결고리 또 알셉이라는 연결고리에서 지금 중국의 제1위 교역 파트너는 미국과 유럽이 아니고 아세안입니다. 예, 그런 식으로 음. 많이 갈려져 있어요. 그래서 앞으로 이제 저는 이거를 저 글로벌 밸류 체인 이렇게 세계 가치 사슬이 아니고 이 대륙관 가치 사슬이라고 해 가지고 컨티넨탈이라는 말을 써서 CVC라고 이렇게 이제 얘기를 좀 하고 싶거든요. 이게 이게 현실적으로 나타나고 있다는 겁니다. 그리고 CVC. CVC. 이거 예.
0: 교수님이 만드신
2: 제가 완전히 만든 건 아니고요. 네. 제가 소개를 하고 있습니다. 아, 예. 그래 이제 이게 가능한 게 뭐냐면 지금 전 세계적으로 중국을 1위 교육 파트너로 하는 나라는 우리나라만 있는 게 아니고요. 음. 124개국이에요. 아 그래요? 예. 네. 음. 근데 미국을 1위 교육 파트너로 하고 있는 나라 수는 56개국입니다. 절반이 안 돼요. 그런데 네. 이 부분을 과연 미국이 압박에 의해서 끊을 수 있을까요? 그거는 불가능하거든요. 근데 이 124개의 중국의 이 연결고리는 상당 부분 아시아에 퍼져 있다는 겁니다. 왜냐면 이거는 지금 아시아에서 이 블록화 밸류체인 이런 것이 경제적으로 나타나고 있다. 정치적으로는 쉽지 않을 걸로 저는 보고요. 경제적으로 그리고 이 과정에서 이제 각국은 뭐 중간에 조금 더 가까워졌다가 조금 멀어졌다가 여러 가지 이제 이합집산이 많이 있겠지만 전체적으로 봤을 때는 이런 움직임이 지금 나타나고 있는 것을 보입니다. 네. 우리나라 우리나라 같은 경우는 지금 저뭐 중국에 대한 비중이 제일 크죠. 그럼 네. 교역을 하게 됐을 경우에는. 뭐 다른 나라 합친 것보다도 중국에 대한 이제 비중이 현실적으로 큰데, 우리나라의 제1위 교육 대상국 역시 중국입니다. 네, 예. 현재는 그렇죠. 그리고 이제 투자 같은 경우는 건수는 중국이 제일 많은데, 이제 금액은 미국이 제일 많은 건 벌써 좀 오래됐어요. 네. 오래돼서 이제, 그거는 이제 앞으로 어떻게 될지는 이제 봐야 되겠죠. 근데 이제 제가 생각할 때는 우리나라는 어느 한 밸류 체인에 들어가는 것은 대단히 적합하지가 않고 우리가 자원도 없고 뭐 여러 가지 제약 요소가 많아서 해부 제 외부의 관계를 가급적이면 폭넓게 가져가야 될 수밖에 없는 게 이제 한국에. 이 경제적인 현실이 그렇다고 보거든요. 그래서 미국도 그렇고 아시아도 그렇고 해서 우리는 되도록이면 많은 지역하고의 이 경제관계는 잘 순탄하게 진행되도록 가는 것이 좋을 겁니다.
1: 양다리를 잘 해야 <웃음> <써야> 된다. <웃음> 시진핑 주석 3연임 이후에 우리 경제와 중국과의 관계 뭐 이런 게좀 달라질 요인들이
2: 있을까요? 예, 3년임 자체가 어떤 결정적인 요인 변수라고는 생각을 안 하고요. 근데 이제 우선 저는 올해가 한종 수교 30주년이잖아요. 근데 30주년에 지난 30년은 아무도 상상하지 못한 수준으로 볼륨이 커졌어요. 그리고 우리나라가 아시아 외환위기, 글로벌 금융위기 두 차례의 큰 위기를 짧은 기간 내에 극복할 수 있었던 것도 중국이라는 엄청난 시장이 있었기 때문에 가능한 것은 정말 저 부인할 수 없는 사실이거든요. 그러면 앞으로 어떻게 될 건가. 근데 지금 별로 조치가 안해요 조심히. 그게 어떤 흐름이냐 하면 올해 5, 6, 7, 8월 대중국 무역 적자가 났잖아요. 그런데 네, 네. 지난 30년간 흑자였어요. 근데 이게 올해 와서 이렇게 되더니 또 9월에는 사실은 뭐큰 고려 요소가 아닌 10월에 다시 또 적자가 더큰 폭으로 이렇게 나버렸습니다. 근데 이게 결국은 우리나라의 대중국 그 수출은 가공무역입니다. 우리가 공장을 만들어놓고 한국에서 원부자재, 자재 이런 것을 이제 수출을 하면 이게 이 수출로 잡혀요. 그렇죠. 들어오면 다시 수입으로 잡혀요. 그 그러니까 실제 내수시장하고는 별로 상관이 없는 겁니다. 근데 이게 이렇게 왔다 갔다 하게 되면 은 중국도 또 가공 무역을 했었거든요. 미국을 대상으로. 미국과 중국이 참으로 좋은 시기에 세계화 시기에 그 틀이 완전히 바뀌어버렸잖아요. 중국의 기술 수준도 과거의 수준이 아니고 이렇게 높아져버렸지 않습니까? 그러면... 우리의 이 가공무역의 이 모델도 이제는 시효가 다했다. 그래서 지금 뭐 월별로 대중무역 흑자가 났다 안 났다 이곳은 사실은 아주 겉으로 드러난 문제이고 진짜 우리나라 대중국 경제 교류뭐 그렇게 중요하다면 그 경제 교류의 모델을 새롭게 가져가야 되고, 그 출발점이 저는 시진핑. 이번에 이제 3기가 되면서 앞으로 본격적으로 펼쳐질 중국의 그 서비스업, 뭐 이런 영역 중심으로 해서 새롭게 나타나는 그런 그 시장, 국내 내수 시장입니다. 그거는 거기에 우리가. 저는 관심을 좀 기울이고 좀 들어가야 되지 않나. 중국 대수시장. 그렇습니다.
0: 중국 사람들이 네. 국산 쓴다면서
2: 국산은 쓰지만 네. 지금 하게 되는 거는 예를 들면 그 중국의 서비스 영역 이렇게 하는 거는 저기예요. 그 실버 산업이에요. 예를 들어 제일 큰게 실버 산업입니다. 실버 산업이고 실버 산업은 지금 심지어는 얼마 전까지 중국이 아주 크게 유행하던 영유아 공장은 용품 공장을 그걸 없고 실로 노인용품으로 지금 바꾸고 있어요. 그런 움직임이 여러 개 나타날 정도. 그게 지금 시장이 정리가 안돼 있거든요. 그런 거. 그다음에 중국이 인구 구조가 변화가 되면서 과거에는 중국의 물건을 팔려면 주부의 마음을 가져왔었어야 돼요. 주부가 모든 것을 결정하기 때문에. 지금은 모든 영역이 청년으로 다 넘어가 버렸습니다. 그래서 청년들은 점심 식사를 안 해도 아메리카노 먹거든요. 그래서 커피 시장이 드립커피 시장이 그렇게 치열한 경쟁력을 보이면서도 어마어마하게 늘어나고 있어요. 제가 엊그제는 전국에 SNS를 하나를 봤더니 그 애플 그 핸드폰에 대해서 안 좋은 얘기를 중국에 어떤 전문가가 올려놨어요. 중국의 댓글이 어떻게 달아서을 대단히 궁금하지 않아요 네. 봤더니 그 글을 올린 사람이 오히려 공격을 당해요. 음. 그러면 내가 쓰고 있는 이 애플은 안 좋다는 거냐 막 이러면서 공격을 당한다는 거죠. 그러니까 이게 다른 영역이다 하는 거를 이제 느꼈습니다. 그래서
0: 이미 동은안 돼도 애플은 되는군요.
2: 애플하고요, 네. 지금 이제 그 중국의 외식업체 중에 독보적인 1위는 k f c 예요 KFC. 네. KFC는 네. 정말 독보적입니다. 네. 아성입니다. 그러면 그건 미국 건데, 왜, 왜 그럴까? 그 다음에 이게 저 스타벅스는 왜 미중관계가 첨예하게 부딪칠 때도 거기는 젊은이들이 바글바글할까? 그렇죠. 그걸 보게 되면 은 답이 나온다는 것이죠. 그래서 우리가 어떤 저뭐 정치 외교 영역의 문제는 하더라도 사실은 비즈니스는 이 낙관론이나 비관론을 따질 필요가 없다고 생각을 합니다. 낙관론이 나올 때는 비행기 만들어서 파는 거고 비관론 나올 때는 낙하산 만들어서 파는 게 비즈니스거든요. 그래서 이 지금 이 비즈니스의 전환 시점이기 때문에 우리 기업들은 그냥 일방적으로 그냥 뭐탈 중국 이 흐름을 얘기를 할게 아니고 이 시기를 잘 보게 되면 다른 외국 기업들이 나갈 때 선점할 수 있는 기회가 분명히 있다는 것이죠. 음, 저희가 지금
1: 시간이 너무 많이 지나기는 했으나 아, 이거는 여쭤봐야 될것 같아요. 반도체 얘기는. 지금 미중 갈등 문제도 있고요. 그리고 우리나라 중국 그 무역 적자 얘기도 있는데 반도체 우리나라 많이 들어가 있지 않습니까? 네. 삼성전자, 에스키, 네. 하이닉스. 그 문제는 어떻게 해야 될거라고
2: 요 제가 뭐그 해당 기업의 사람이 아니어서 그 제가 분명히 한계가 많은데요. 이제 반도체는 원론적인 말씀을 제가 그냥 드리도록 하겠습니다. 반도체는 아마 이제 미국 시장에 대한 것과 또 이제 중국 시장에 대한 것을 철저하게 이원화 전략으로 간다 그러면 중국은. 중국의 시장 규모를 흔히 뭐 금액으로 다 표현을 합니다만은 저는 금액으로 표현을 하는 할수 없다고 생각이 들어요. 될수 없다고 생각이 들거든요. 그 어마어마한 용량과 팽창력 그렇기 때문에 조금 이원화를 해서 할 경우에는 굳이 우리가 너무 민감하게 반응을 하기보다는 그게 더 필요하지 않을까 생각이 들고요. 제가 그 때만의 CSM. TSMC 같은 경우는 2018년에 한번 직접 거기 이제 본사에 가가지고 경영층을 만나 가을에 가서 만나고 그 다음 해에 또 가보려 그랬더니 오지 말라고 하더라고요. 그러니까 그때 그 벌써 이제 약간 경쟁이 됐나 봐요. 음, 한국하고 그랬는데 TSMC 같은 경우는 우리 지금 알려진 바와 다르게 뭐 미국의 뭐 완전히 저 미국으로만 투자를 많이 하고 이렇게 되는데 중국 비즈니스 많습니다. 음. 대부분의 중국 업체들은 중국 비즈니스 많아요. 그게 이제 잘 우리 밖에서는 갈등 요인만 가지고 보게 되면 비즈니스의 실제 움직임이 잘안 보이는 게 있습니다. 미국에서도요. 워싱턴 정가에서는 DC 정가에서는 연일 압박을 가하고 있지만 월가의 단기 자금 말고요. 저 장기 투자 자금은 아까 말씀드렸던 중국 실버 산업에 투자하고 있습니다.
0: 음.
2: 그거는 무엇을 의미하느냐 하는 것이죠. 그래서 우리도 지금 재편되는 흐름과 방향 이게 앞으로 어디로 가야 되는가 하는 거를 들어가야 되고요. 사실 10년 전에 우리 우리 커피 브랜드들이 중국에 왔다가 뭐, 뭐 어떤 분은 보니까 3년 내에 스타벅스를 앞질러겠다고 했는데 3년 내에 없어져버렸어요. 뭐 그런 참 슬픈 현실이 있었거든요. 근데 지금이 적기죠, 오히려. 그거는 지금이 적기죠. 경쟁도 치열하지만 시장이 더 커지고 있으니까 또 실버산업. 실버산업은 과거에 조금 할 때는 일본이 다 했었는데 지금 새로운 이제 서비스와 연계돼서 하는 거는 지금 어디도 지금 주도적으로 하는 데가 없어요. 그러면 우리가 빨리 들어가서 아 이거 하기 위해서는 중국의 어느 지역이 핵심 지역이다 하면은 이제 거기 가서 하고. 이제 그런 좀 자세 전환이 필요하지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 그런데
1: 이제 쭉 말씀해 주셨지만 우리가 중국에 투자를 했다가 좋지 네. 않은 <웃음> 결과를 빚은 적이 많아서 네. 중국 투자 특히 미중 갈등 때문에 더더욱 그런 거 문제에 있어서는 조금 신중해지고 이제는 발을 빼는 게 대단히 중요 이런 얘기들도 있는데 아, 그거에
2: 대해서 이제 여러 가지 상황이 있기 때문에 그것을 하나로 딱그 집약해서 말씀드리기는 곤란할 텐데, 이제 중국 같은 경우는 사회주의 특성상 본인이 책임을 안 지려고 하기 때문에 이제 모르겠다 하는 경우도 분명히 있고요. 또 들어올 때 여러 가지 혜택을 줬던 것이 외국 기업 입장에서는 아, 이건 그냥 다 이제 프리로 들어왔다고 생각을 했는데 나갈 때는 그거를 그러면 다시다 내놔라. 네. 그다음에 뭐 임금 관계, 모 관계 이걸 다해 놓고 나가라. 이제 이렇게 되니까 이제 문제가 터진 것도 있고요. 또 하나는 음. 중국이 그법 체계상 개혁 개방을 하고 뭐 하다 보니까 받아들이는 거는 법이 잘돼 있어요. 근데 회사 정리 청산 쪽에는 대단히 미비돼 있습니다. 음. 그러다 그렇죠. 심지어는 거기서 나오는 문제까지 또 있어요. 또 급속하게 중국이라는 사회가 환경 단속을 하고 또 소비자들의 입김이 세지고 해서 카메라 고발 되게 무섭거든요 중국이. 그런 것들이 있다 보니까 그런 것이 한 번씩 생겼을 경우에는 또 뜻하지 않은 일들이 많이 생기고 심지어 는 과거 중국하면 오리고기였잖아요. 근데 요즘 젊은 사람들이 오리를 안먹 습니다.
0: 돼지고기 아닌가요 중국은
2: 돼지하고 오리죠. 네. 네, 돼지를 가장 많이 먹고. 네. 근데. 오리고기 예전에 뭐 베이징도 가고 있는데 요즘 젊은 사람들이 오리 안 먹어요. 음. 그리고 오리가 이게 이제 오염이 많이 되나 봐요. 아. 그러니까 오리가 그렇게 되면 이제 오리 사육도 수가 확 줄어들어 버렸잖아요. 의도치 않게. 네. 그럼 어떤 일이 생기냐 하면 우리나라가 수입하는 패딩이 완전히 막 음. 영향이 우리 아, 털,
0: 리 털이요. 예. 네. 네. 그러니까
2: 한중 관계가 대단히 복잡하게 막 얽혀 있는 겁니다. 음. 그래서 그 아까 말씀하셨던 그 중국을 떠나는 문제 이런 것도 워낙에 복잡한 문제가 음. 예, 섞여 있어서 한마디로 딱그 하기는 대단히 중국 측에 대해서는 조금 이게 아니라고 할 때는 법 규정이 확실한 게 있다 그러면 그거를 명확하게 내밀고. 또 관할 지역에 이제 중국 정부 기관, 정부 기관을 찾아갔을 경우 이게 정당하다 하면은 고구는 또 해결해 주는 경우도 있습니다.
1: 복잡하네요. 음. 네. 저희가 예정했던 시간을 훨씬 넘겼는데 이제 마무리로 마지막 질문. 진짜 마지막 질문 예, 하나만 마지막 드리겠습니다. 예. 네. 계속 마지막이라고 말씀드리고 있는데 저 시진핑 삼연임 이후 중국 경제가 어느 쪽으로 갈지 그냥 마지막으로 정리를 해 주신다면 어떻게 결론을 내리면 될까요?
2: 예, 이제까지 쌓여왔던 그 성장통 그 부분을 최대한 이제 조금씩 조금씩 완화해 가려고 하고요. 국내 경제로는 아마 충격은 주지 않을 겁니다. 그 말씀은 리스크도 만들지 않지만 갑자기 엄청난 규모의 자금을 투입해가지고 시장을 크게 만든다든지 이제 이런 제이 것도 나오지 않고 그 국내 수요 또 성장 단계에 이 시점에서 필요한 변화를 해갈 고 국내 경제는 상당히 그 우리 국민들에게 다가가는 그런 정책을 할 가능성이 많을 거예요. 전반적으로는 시진핑 3기 때에 국내 시장은 이기 때보다는 호조를 보일 걸로 그렇게 봅니다.
0: 네. 안정적인 성장을 보일 것 같다라는 예, 네. 게 결론인 거죠?
2: 예. 네.
0: <웃음> 오늘 말씀 여기까지 네, 그, 너무 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 기촌, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네. 네.